0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o capítulo A Diversidade Cultural e o Enfrentamento da Desigualdade, de autoria de Jurema Machado. O capítulo faz parte do livro Diversidade Cultural e Desigualdade de Trocas, Participação, Comércio e Comunicação – organizado por José Márcio Barros e Juliana Kawarque. É resultado da parceria entre o Observatório da Diversidade Cultural, o Instituto Itaú Cultural, a Unesco Brasil e a Rede U40 Brasil. José Márcio Barros é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Minas, além de integrar o corpo docente do curso de Ciências Sociais e Comunicação Social da PUC-Minas. É professor da Faculdade de Políticas Públicas da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. É professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Atua na área da Antropologia Urbana e da Comunicação, com ênfase nas temáticas da Identidade Cultural, Política Cultural, Cidade e Cultura, Gestão Cultural e da Diversidade Cultural e Processos de Mediação. Coordena o Observatório da Diversidade Cultural e o Programa Pensar e Agir com a Cultura, e integra a Rede de Estudos em Políticas Culturais. É autor e organizador de diversas obras. Juliana Kawarque é graduada em Comunicação Social com habilitação em Produção em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. É mestre e doutor em Cultura e Sociedade pela mesma universidade. Possui pós-doutorado em Políticas Públicas na Universidade Estadual do Ceará é professora do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, participa do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura desde 2003, do Observatório da Diversidade Cultural desde 2010, do Fórum Mundial U40 para a Diversidade Cultural desde 2010 e da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão desde 2018. Possui experiência com gestão pública da cultura e dedica-se a estudos na área das políticas culturais, diversidade cultural e gestão cultural, tendo trabalhos publicados no Brasil e no exterior. O livro Diversidade Cultural e Desigualdade de Trocas, Participação, Comércio e Comunicação é resultado da parceria entre o Observatório da Diversidade Cultural, o Instituto Itaú Cultural, a Unesco Brasil e a Rede U40 Brasil. A obra procura enfrentar questões que demandam atualização contínua e é uma publicação da editora PUC Minas, de 2011. Reúne questionamentos e possíveis respostas trazidas por professores e pesquisadores de diversas instituições e ativistas da diversidade cultural. Alguns nomes presentes na obra, além dos organizadores José Márcio Barros e Juliana Kauark, são Gisele Dupin, Mariela Pitombo Vieira, Gustavo Lins Ribeiro, Paulo Miguel, Guilherme Canela, Alexandra Bujocas de Siqueira, entre outros. O livro é dividido em três partes: a primeira, a Diversidade Cultural e as Relações Políticas e Comerciais a segunda, Diversidade Cultural e Comunicação, e a terceira, Diversidade Cultural e a Desigualdade. Na primeira parte da obra, os autores problematizam os conflitos de interesses revelados no processo de criação e consolidação da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotada pela Assembleia Geral da Unesco em 2005, assim como as ações e as perspectivas de cooperação internacional, as tensões entre políticas culturais e tratados de comércios mundiais. Já na segunda parte, é questionado quais os impactos positivos e negativos dos processos de produção e circulação de informações na promoção da diversidade cultural, Quais os marcos regulatórios, as práticas institucionais e as iniciativas sociais no desenvolvimento e no uso de tecnologias de informação e comunicação? E ainda, quais as possibilidades de articulação entre comunicação, informação e diversidade cultural no contexto atual? Por último, na terceira parte, é apresentada uma análise dos autores sobre questões centrais, como, por exemplo, caro ouvinte, as relações entre as diferenças culturais e as desigualdades sociais, políticas e econômicas. Aqui, irei abordar, ouvinte, o capítulo A Diversidade Cultural e o Enfrentamento da Desigualdade, que faz parte da terceira parte do livro e de autoria de Jurema Machado. A autora é arquiteta urbanista pela Universidade Federal de Minas Gerais, consultora na área de Patrimônio e Gestão Urbana, foi presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, de 2012 a 2016. Coordenadora do Setor de Cultura da Unesco no Brasil, de 2002 a 2012. O capítulo busca expor a importância de se compreender as relações entre pobreza, desigualdade e diversidade, expondo algumas tentativas realizadas por organizações, como, por exemplo, a Unesco, juntamente a governos de diversos países. A autora inicia o texto afirmando que a relação entre desigualdade e diversidade, especialmente nos países em desenvolvimento, é um tema que está presente regularmente nas discussões estimuladas pela Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, aprovada pela Assembleia Geral da Unesco em 2005. Explicita, então, o um caso brasileiro em que muito do que se identifica como riqueza da diversidade cultural são tradições e saberes das populações mais pobres e que, em grande parte, são afastadas do processo de crescimento econômico. Segundo a autora, essa realidade produz duas indagações, sendo respectivamente, na página 147, abre aspas, o preço da preservação desses bens imateriais seria perpetuar os desníveis entre ricos e pobres, mantendo as populações tradicionais protegidas da contaminação da informação ou do acesso ao mercado de bens e serviços culturais? Fecha aspas. E, abre aspas, se no limite a menor unidade da diversidade ao é próprio indivíduo, não estariam assim sendo colocados em risco conquistas históricas objeto das lutas sociais que serviram para consolidar o respeito ao interesse comum e ao espaço público da cidadania? A defesa intransigente da diversidade cultural não estaria levando mais à separação do que à aproximação entre as pessoas? Fecha aspas. O Relatório Mundial da Unesco sobre a Cultura, de 2009, intitulado Investindo na Diversidade Cultural e no Diálogo Intercultural, inicia registrando um amadurecimento importante sobre o conceito de diversidade, fixa que a diversidade deve ser vista como um fenômeno dinâmico e multidimensional ou seja, caro ouvinte, que se movimenta continuamente e que possui a capacidade de abranger e tratar de múltiplos aspectos. Dessa forma, o que deve ser preservado é a possibilidade e o direito à diversidade. Também não se admite relativizar os direitos humanos sob a justificativa de respeito à diversidade, como pode ser visto na página 148. Abre aspas. Não se justifica, por exemplo a violação de direitos de mulheres ou de minorias em nome de convicções religiosas ou de práticas enraizadas culturalmente. Fecha aspas. O objetivo dessas reflexões é buscar um novo equilíbrio para o conceito de diversidade, compreendendo-a como benéfica desde que estimule as trocas, o reconhecimento, a curiosidade e o desejo de compreender o outro. Assim o analfabetismo cultural seria, segundo o relatório, a incapacidade de trocar pontos de vista com o outro, especialmente quando esse outro pertence a um horizonte cultural diverso. Sobre a tese do choque cultural, na página 148, abre aspas, crítica inequívoca é dirigida à tese do choque de civilizações, a começar pelo conceito de civilizações, que, se colocada assim no plural, serve para delimitar aquilo além do qual nós não estaríamos dispostos a transigir, a trocar, a refletir. O choque de civilizações resulta de uma visão engessada e absolutizada da diversidade ou de um dado estado da diversidade, uma vez que não considera a permanência das evoluções e dos intercâmbios. Essa via serve à instrumentalização de divisões supostamente irreconciliáveis e o choque acaba tornando-se uma profecia autorrealizável na medida em que se baseia no pressuposto da inviabilidade das trocas. Fecha aspas. De acordo com Jurema Machado, o relatório também descreve linhas de ação que procuram transcender as boas intenções e converter-se em algo palpável, Tomando por base o mandato da Unesco, essas linhas de ações estariam no campo das artes, da memória, da cultura, da educação, do multilinguismo e da comunicação. E contribui de maneira inovadora no debate sobre pobreza, a começar pela reflexão sobre o conceito de pobreza, na página 149, abre aspas. A definição de pobreza ocupa grande espaço nas discussões acadêmicas e, ainda que novos elementos venham sendo introduzidos, representados especialmente pela busca de indicadores mais holísticos, como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mantém-se a predominância do fator renda como principal determinante. O IDH é, sem dúvida, um índice mais ajustável à representação de diferentes realidades socioculturais, uma vez que introduz uma interação de variáveis mais aptas a demonstrar o bem-estar das pessoas. Entre tais variáveis, os ingressos das famílias são um fator importante, mas não exclusivo. Fecha aspas. As reflexões sobre a relação entre pobreza e diversidade cultural ainda trariam à tona o conceito de que as pessoas permaneceriam pobres devido às suas crenças e atitudes, algo ainda muito enraizado no mundo industrializado. Ou seja, os estilos de vida e as práticas culturais explicariam o um atraso em relação ao processo de desenvolvimento em que certas populações viveriam, e, assim, sua separação para um estado de exclusão e de pobreza. Sobre esse conceito, alguns pensadores atribuem a ele a ideia de que o que não se ajusta ao modelo hegemônico seria ligado à pobreza, estando a diferença e a heterogeneidade na origem da pobreza. O relatório, então, busca dar mais profundidade ao debate investindo na compreensão da visão dos pobres, procurando identificar como determinadas comunidades de pessoas com baixos ingressos veem a pobreza. Pois compreender a pobreza em sua complexidade auxilia inclusive para erradicar condições indignas de vida. Na página 150, abre aspas, são analisados dois exemplos, um em Mali e outro em Burkina Faso, que guardam semelhanças interessantes. Nos dois locais pesquisados, a pobreza é vista como sinônimo de perda de poder, de falta de força, de cansaço e de fadiga, ou seja, uma noção oposta à noção de saúde. Não existe uma associação direta entre pobreza e renda, mas entre pobreza e disposição para o trabalho, para a transformação e para a vida em comunidade. Mais interessante ainda é notar que a pobreza, nesses dois casos, é vista como uma responsabilidade do grupo de pessoas e não do indivíduo que pessoalmente é ou está pobre. Tais exemplos comparecem apenas para ilustrar a complexidade das relações entre diversidade, pobreza e desigualdade e evidenciar o quanto nos faltam dados e ferramentas metodológicas, desde a concepção de projetos até a formulação de políticas de caráter mais abrangente. Fecha aspas. Outro ponto destacado pelo texto é a utilização da ferramenta metodológica nomeada Cultural Diversity Program Lens, pela Unesco, que oferece um roteiro de quesitos e cruzamentos aos quais os projetos e programas devem ser submetidos de forma a verificar se estão contemplando de modo coerente todos os aspectos da diversidade, línguas, aspectos geracionais, saberes, tradições, crenças e etc. Também é ressaltado a produção de critérios referenciais para estatísticas comparáveis entre países, um propósito mantido pela Unesco há décadas que possui como marco inicial o UNESCO Framework for Cultural Statistics, UFCS, de 1986. Sobre esse marco inicial, na página 151, abre aspas, em 2009, o UFCS foi revisto, atualizado e formalmente aprovado pela Conferência Geral da Unesco, com a participação de vários países, entre eles o Brasil, por meio das contribuições do IBGE. Entre os avanços do novo UFCS, está a preocupação em encontrar ferramentas de aferição do impacto socioeconômico do patrimônio material. Tarefa complexa se considerarmos que os indicadores disponíveis são majoritariamente aqueles que resultam dos efeitos financeiros da atividade cultural. Emprego, impostos, valor de produção e etc., Tivemos a experiência Unesco Brasil e IPEA de criar um índice da vitalidade da atividade cultural no nível de cada município, denominado IDECUT, que exemplifica bem essa situação. Se não for feita a adequada leitura... Dos propósitos e das limitações do ID Cult, a parcialidade dos indicadores existentes pode induzir, em um primeiro momento, a uma compreensão truncada do fenômeno cultural brasileiro, uma vez que regiões do Brasil onde, sabidamente, há manifestações culturais riquíssimas não têm a expressão estatística correspondente, já que tais manifestações não ostentam resultados econômicos mensuráveis". Fecha aspas. Quanto ao ID cult, a autora ressalta a necessidade desse ser balizado por outros instrumentos de aferição dos supostos vazios que surgem no mapa síntese de resultados. Também na página 51, abre aspas. Nesse aspecto, o novo framework sugere exatamente metodologias para aferir a relevância dos bens imateriais, Especialmente a utilização das pesquisas do uso do tempo, que não são factíveis em grande escala, como os censos ou como as penades, mas que podem oferecer elementos importantes para cruzamento com essas grandes pesquisas, trazendo à luz dados mais concretos sobre a relação entre diversidade, pobreza e desigualdade. Fecha aspas. A autora prossegue relatando as promessas que o Censo de 2010 trazia quanto a avanços tecnológicos e novos dados de interesse para a compreensão do perfil cultural do país, exemplificando com a reintrodução no questionário do Censo do quesito língua materna, em que as pessoas seriam questionadas quanto à língua que falam em casa, e a aplicação de questionários específicos sobre indivíduos que se autodeclarassem indígena possibilitando uma compreensão mais aprofundada sobre comunidade de origem, uso da língua, novas práticas culturais e relações econômicas e sociais estabelecidas no ambiente urbano. O que fica possível extrair do texto, caro ouvinte, é o reconhecimento da relevância da compreensão das relações entre pobreza, desigualdade e diversidade, que deve ser compreendida a partir de uma ótica endógena, ou seja, que se origina no interior das sociedades. A importância do estudo e da pesquisa para a elaboração das definições cada vez mais aprofundadas de conceitos-chave para a temática, tais como diversidade e pobreza. E, por fim a necessidade de desenvolvimento de ferramentas metodológicas que possam apreender os aspectos culturais desvinculados da abordagem econômica, de mensurar esses aspectos a partir dos efeitos financeiros das atividades culturais. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.